0: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria. Welkom, beste luisteraars, voor een nieuwe aflevering van Boekat. We lezen vandaag uit het boek van Tessa Afshar, schrijfster aan het Persische Hof. God? Darius nam me bij de hand en we begonnen in de richting te lopen van een klein houten prieeltje dat overdekt was met laatbloeiende witte rozen. Bardia weet niets van God. Dat weet ik ook, maar God verwijst soms naar zichzelf als tuinman en naar Israël als zijn wijnrank. Toen Bardia me het mysterie van de wijn uitlegde, was het voor mij alsof de God van Israël mij liet zien hoe hij het lijden in mijn leven voor mijn eigen best wil kon aanwenden. Darius liet zich op het marmeren bankje in de schaduw van het prieel zakken en trok me mee omlaag. Hij tilde mijn hand op, bracht die naar zijn lippen en drukte er een tedere kus op. Ik heb je zoveel pijn gedaan. Het spijt me. Mijn mond viel open bij zijn onverwachte excuus. U had, toen we elkaar net leerden kennen, reden genoeg om zo boos op me te zijn. Ik moet een vreselijke teleurstelling voor u zijn geweest. Er verscheen een scheve grijns op zijn gezicht. Met woede en teleurstelling kon ik nog wel omgaan. Wat mij zo dwars zat, was hoe mijn gevoelens veranderden. Wat bedoel je? Toen ik naar huis terugkeerde om jou mee te nemen naar Ikbatana, had ik nog steeds een enorme hekel aan je. Maar tot mijn verrassing trof ik een charmant beheerst wezen aan in plaats van het monster dat ik verwacht had te zien. Mijn hekel werd nog groter door je schoonheid. Ik wilde helemaal niets aan je hoeven te bewonderen. Tot mijn verbazing begon het donkere beeld dat ik in mijn hoofd van je had geconstrueerd zo snel af te brokkelen dat ik het bijna niet bij kon houden. Je was vriendelijk en zachtmoedig. Mijn zeer gewaardeerde bedienden waren dol op je. Je had de moed van een van de onsterfelijke van de koning en de intelligentie van zijn beste adviseurs. Je was grappig. Ik vond je leuk. Maar het meest verontrustend was nog wel dat ik naar je verlangde. Die eerste avond, ik was moe, na mijn uitputtende rit van Ekbatana en zag me geconfronteerd met het stuitende verraad van een man die ik vertrouwd had. En toch werd ik enorm geraakt toen jij naast me zat in je nachtblauwe jurk. Je boog je naar me toe om me de boekrol te laten zien. Ik moest zo snel opstaan om weg te komen dat jij achterover tuimelde. Het is niet waar. Het kwam eruit als een piep. U wilde me helemaal niet. Nou en of, geloof mij maar, en dat bracht me volkomen van mijn stuk. Ik wilde het liefst zo ver mogelijk van je vandaan blijven. Naar jouw verlangen was iets waar ik niet op gerekend had, en het maakte het nog ongemakkelijker. Ik wilde niets met je te maken hebben, en ik was niet van plan je te vergeven. Toen zag ik hoe dol jij was op Caspian, en dat haalde mijn besluitje te negeren helemaal onderuit. Tijdens die reis naar het noorden, waar maar geen einde aan leek te komen, werd het nog erger. De eerste paar dagen moest ik zien te verdragen dat je soms uren in mijn armen genesteld voor me zat. En toen je een betere ruiter werd, moest ik zien te verdragen dat je niet meer bij me in het zadel zat. De hele situatie maakte me ongelooflijk prikkelbaar. Dat moet je toch gemerkt hebben. Ik leunde tegen hem aan. Ik ging ervan uit dat dat uw gebruikelijke humeur was. Ik ben anders zo mak als een lammetje. Natuurlijk, antwoordde ik. Darius lachte. U was heel lief voor me die eerste avond in het paleis. Tegen die tijd kon ik de gedachte niet verdragen dat jij de risé van het paleis zou blijven. Ik wilde je dan misschien niet, maar ik wilde ook niet dat je leed. Ik was van plan geweest je bij onze aankomst in Ekbatana meteen naar Damaspia toe te schuiven, zodat ik van je af was. Ik had besloten je in het openbaar te steunen, maar was geen sinds van plan zelf tijd met je door te brengen. Maar ja, ik had niet met de bemoeizucht van de koningin gerekend. Een kamer met jou moeten delen was de ultieme kwelling. Je was grappig en charmant, en ik wilde niets liever dan tijd met je doorbrengen, maar kon mezelf er niet toezetten je te vertrouwen. Ik meet die kamer zoveel ik kon. Aha, ik vroeg me al af waar u de nachten doorbracht. Zo ver weg van jou als ik maar kon. Ik moest bijna doodgaan om mij in te laten zien dat ik me niet van je af kon keren. Mijn hart smolt toen ik naar hem opkeek. In dat geval prijs ik de dag dat Thijspus me gijzelde. Nou, ik niet. Het was een van de ergste dagen van mijn leven. Ik wist niet dat zo'n klein vrouwtje zulke grote problemen kon veroorzaken. Zodra hij het woord problemen had gezegd, besefte ik weer dat hiermee niet alles tussen ons was opgelost. Ons huwelijk had een wankel fundament en ik vroeg me zorgelijk af of al die bewondering die hij nu voor me koesterde, het gewicht van zijn wantrouwen wel kon dragen. Maar toen fluisterde hij mijn naam, zacht, alsof hij de klank op mijn lippen woog, en kuste me, en vergat ik al mijn zorgen. Weet u, volgens mij deed u dat niet zo goed als anders, fluisterde ik toen hij klaar was. Misschien moet u het nog eens proberen, ik denk dat u wat oefening nodig hebt. Hij moest eerst gedacht hebben dat ik het meende, want hij keek me een moment lang geïrriteerd aan en barstte vervolgens in lachen uit. Hij trok me met een ruwe beweging in zijn armen. Wat moet mijn leven zonder jou saai zijn geweest? Hij kuste me. En nog een keer. En nog een keer. En saai was wel het laatste waar we aan dachten. Welkom terug, beste luisteraars, voor deze aflevering van Boekat. We lezen verder uit het boek van Tessa Afschar, Schrijfster aan het Persische Hof. Die avond dineerde ik alleen met mijn man. Je vader wil je graag zien, zei hij zonder opmaat. Ik verslikte me bijna in een stuk lam, mijn vader. Kunnen jullie niet met elkaar overweg? Het ligt moeilijk. Ik was boos op hem, omdat hij het huwelijkscontract had getekend, dat hij mij niet probeerde te beschermen. Dat kunt u niet begrijpen. U zat in dezelfde positie, maar verweet het uw vader niet. Wil je dat ik hem wegstuur? Weg? Is hij hier? Ja, zei ik dat niet. Hij verscheen eerder vanavond en vroeg mij om toestemming. Ik stond zo abrupt op dat mijn bord bijna van tafel viel. Waar is hij? Ik heb hem naar jouw kamer gestuurd. Mijn vader stond voor een muur en bestudeerde het wandtapijt. Toen hij me binnen hoorde komen, draaide hij zich om. Ik ging ervan uit dat hij aan de andere kant van de kamer zou blijven, dat hij afstand zou bewaren. Maar hij liep met aarzelende voetstappen naar me toe. Sarah, zei hij verbaasd. Ik was vergeten hoezeer ik veranderd was sinds hij me voor het laatst had gezien. Ja, vader? Maar wat, wat ben je mooi? Ik had dat compliment de laatste tijd vaker gekregen, maar het raakte me nooit zozeer als nu. Ik liet mijn blik zakken om de tranen in mijn ogen te verbergen. Tot mijn verrassing overbrugde hij de afstand tussen ons en vouwde zijn trillende handen om de mijne. Kind, is zij goed voor je? Ben je ongelukkig? Want als dat zo is, neem ik je meteen mee, als je dat wilt. Het kan me niet schelen dat die man verwant is aan twaalf koningen. Ik kan de gedachte niet verdragen dat jij ongelukkig bent. Ik keek hem aan, kon het bijna niet bevatten. Zou u dat voor mij doen? Ja, laten we meteen gaan, kom. We vertrekken onmiddellijk. Ik heb een neef in Bactria, waar we vooralsnog naartoe kunnen. Daarna kijken we wel verder. Wat? Nee, ik bedoel, ik ben gelukkig vader. Hij deed een stap achteruit. Dit is allemaal mijn fout. Sinds de dag dat je trouwde, laat het me niet meer los. Die vreselijke dag waarbij iedereen jou zo genadeloos veroordeelde. Als ik een betere vader was geweest, zou jij beter voorbereid zijn geweest. Dan was je niet opeens in een huwelijk beland dat je verafschuwde. Ik ben een slechte vader voor je geweest. Ik heb je verwaarloosd, ik weet het. In mijn onhooselijkheid heb ik zoveel verkeerd gedaan. Mijn eigen lieve dochter. Ik weet niet hoe ik je moeder onder ogen zou moeten komen. Tot mijn schrik begon hij luid te snikken. Vader, zonder erbij na te denken, omarmde ik hem in een poging hem te troosten. Aarzelend sloeg hij een arm om mijn schouder. Voor het eerst sinds mijn jeugdjaren hielden we elkaar stevig beet. De bitterheid en het verdriet van jaren werden met onze tranen weggespoeld. Ik dacht altijd dat ik een slechte dochter was. Niet goed genoeg op een of andere manier. Jij? Hij keek me verbaasd aan. Jij was perfect. Deed jij ooit iets fout? Ik was u tot last, zei ik. En ondanks al mijn gebeden, kon ik de woorden nog steeds niet uitbrengen zonder weer in tranen uit te barsten. Ik was een humeurige schrijver, die geen flauw benul had, hoe hij zo'n bijzonder kind op moest voeden. Dat maakte jou toch niet tot last? Het maakte mij tot een gebrekkige vader. O Sarah, vergeef me alsjeblieft, vergeef me. Met heel mijn hart. Ik houd van u, vader. Toen onze tranen eindelijk op begonnen te drogen, deden we elk een stap achteruit. Mijn vader verraste me door mijn hand te pakken en me mee te trekken naar de deur. Laten we snel gaan zodat we weg kunnen uit dit paleis. Buiten staat een wagen op ons te wachten. We kunnen de hele nacht doorreizen. Wat? Nee, vader. Ik wil helemaal niet weg. Dat zeg je alleen maar om mij te beschermen. Nee. Ik zeg het omdat het waar is. Ik houd van mijn echtgenoot. Het is een goed mens. Echt? Ik schonk hem een waterige glimlach. Echt? Echt? Ik zal hem laten halen, zodat u hem kunt ontmoeten. Ik heb hem al eens ontmoet op jullie bruiloft. Niet een ervaring die ik graag wil herhalen. Hij is als olijven. Je moet er even aan wennen. Ga maar zitten, dan laat ik hem halen. Darius kwam zodra ik daarom verzocht had. Mijn vader vreest dat u hem levend zult verslinden, fluisterde ik in zijn oor. Wees aardig. Hij is gekomen om me uit uw vrede klauwen te bevrijden en mee te nemen. Ik kon hem nauwelijks tegenhouden. Darius grinnikte. Je weet ook nooit wat uit die mond van jou komt, zei hij zachtjes, en sloofde zich vervolgens uit om mijn vader voor zich te winnen. Nog voor het uur om was, had hij er een bewonderaar bij, alsof hij nog fans nodig had. Opgelucht stelde ik vast dat mijn vader en mijn man zich steeds makkelijker begonnen te voelen in elkaars gezelschap. Mijn vader vertrok die avond pas laat. Darius daarentegen bleef uren in mijn kamer hangen. Ik was al min of meer in slaap gevallen toen hij opeens rechtop in bed zat en daarmee de lakens wegtrok. Helemaal vergeten? Wat? vroeg ik met een stem zwaar van de slaap. Ik heb iets voor je. Voor mij? Wat? Nu was ik klaar wakker. Een cadeau dat ik je eerder had willen geven. Maar je bent nogal afleidend. Hij sprong uit bed en verliet mijn kamer. Een paar minuten later zwaaide de deur van mijn kamer weer open. je sliep dus naar me toe en drukte iets tegen zich aan. Dat ik niet kon zien. Ik kwam nieuwsgierig overeind... En schrok toen het iets in zijn armen opeens begon te bewegen. Een geelbruine pup met grote bruine ogen sprong in mijn armen, en ik hapte naar adem. Hij leek sprekend op Caspian, maar was een stuk kleiner. Ik zuchtte en drukte hem stevig tegen me aan. Ik hield hem voor mijn gezicht, dat hij meteen nog enthousiaster af begon te likken dan Caspian altijd deed. Nog voor ik met mijn ogen had kunnen knipperen, had hij mijn hart al gestolen. O, oh, wat een heerlijk wezentje! Hoe heet hij? Dat mag jij bedenken. Hij heeft dezelfde ouders als Caspian. Toen we thuis kwamen, hoorde ik dat ze net een nest hadden en ik heb hem dezelfde dag laten halen. Is hij voor mij? Hij is je welkomstgeschenk. Ik weet dat hij Caspian niet kan vervangen, maar hij zal ongetwijfeld zijn eigen plekje in je hart weten te veroveren. Ik was met stomheid geslagen. Ik drukte het hondje tegen me aan en kuste zijn gerimpelde koppie. Ik wist dat ik eigenlijk Darius wilde knuffelen, maar was te verlegen om dat te zeggen. Ik verborg mijn gezicht in het zachte wiebelende lijfje en zei «Dank u wel, ik houd nu al van hem». Darius kwam naast me op het bed zitten en nam als altijd achteloos bijna alle plek in beslag. Hij klopte de kussens achter zijn rug op en ging er tegenaan zitten. Volgens mij zou grotere dankbaarheid hier wel op zijn plaats zijn. Je hebt geen idee hoeveel moeite ik moest doen om hem te bemachtigen. Damaspias mannen waren me voor. Ik grinnikte in gespeelde afschuw. En hoeveel dankbaarheid had u in gedachten? Heel veel. Voorzichtig zette ik het hondje op Darius' borstkas. Hondje, ga je meester maar eens goed voor mij bedanken. Met indrukwekkende gehoorzaamheid begon de pup Darius' gezicht te likken. Houd daar onmiddellijk mee op. Met een voorzichtige beweging zette Darius het dier op het bed en leunde wederom achterover in de kussens. Niet wat ik in gedachten had. Niet? Ik sloeg mijn armen om zijn nek en gaf hem een stevige knuffel. Beter? Mm -hmm. Het is een begin. Ik bedekte zijn hele gezicht en nek met kussen. Dank u, dank u. Dank u. Ik ben dol op mijn cadeau. Alleen op je cadeau? Ik schrok even toen ik besefte wat hij wilde. Zijn ogen waren geloken en daardoor kon ik zijn uitdrukking niet peilen. Ik ben dol op u. Ik zei het langzaam en wel overwogen. Ik houd zoveel van u. De lange lippen krulden op. Het is verbazingwekkend hoezeer ik ervan geniet je dat te horen zeggen. Dit keer was hij degene die mij in zijn armen trok. Beste luisteraars, zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Boekhat en meteen ook aan het einde van dit boek. U kan het volledige boek herbeluisteren op onze website radiomaria.be. Morgen starten we een nieuw boek in dit programma. Graag tot een volgende aflevering.